0: Le pouvoir caché des matériaux. Un podcast de Saint-Gobain.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre série Le pouvoir caché des matériaux. Vous le savez, il s'agit de la deuxième saison intitulée Demain se joue maintenant et dans laquelle nous explorons le rôle de l'innovation pour construire un avenir durable en termes de construction, d'industrie, de consommation, de travail, de mobilité ou, comme pour ce sixième et dernier épisode, de développement durable. Alors, le développement durable, cela peut recouvrir beaucoup de choses. Il imprègne d'ailleurs chacune des grandes thématiques que nous avons abordées dans nos précédents épisodes et aujourd'hui, nous avons choisi de le traiter sous l'angle de l'éthique. L'éthique économique, industrielle, entrepreneuriale, avec une question Local, frugal, circulaire, inclusif et confortable, la conciliation des éthiques est-elle possible Mais avant de la poser à nos trois experts, je vous propose de glisser pour la dernière fois de la saison une oreille dans le futur et plus particulièrement dans une entreprise du futur extrêmement pointilleuse quand il s'agit d'appliquer toutes les formes possibles d'éthique au lancement d'un nouveau produit. Oui, entrez Salut
2: Jeanne, tu vas bien
0: Ah salut Marcus, j'étais justement en train de penser à toi. Comment s'est passée la réunion avec le comité interne d'éthique On va enfin pouvoir le concevoir, ce nouveau modèle de vitre
2: Oui, alors c'est bien parti. Mais Mais il reste quand même encore quelques questions en suspens. Attends,
0: ne me dis pas qu'on va encore devoir retarder le démarrage de la production. Qu'est-ce qui pose problème exactement
2: En fait, on a deux points qui risquent d'être bloquants. D'abord, les capteurs DXRF6 qu'on a choisis. Le comité hésite.
0: Ah zut ces capteurs sont hyper performants et extrêmement simples à intégrer dans le vitrage. Le résultat en termes d'isolation et d'affichage dynamique des écrans est juste imbattable.
2: Oui, mais les composants nécessaires à leur fabrication sont nombreux et éparpillés un peu partout dans le monde. Et tu sais que le comité n'aime pas ça.
0: Oui, sauf que les prix de ces composants est extrêmement bas. Tous les portefeuilles pourront s'offrir nos vitres. C'est quand même très éthique, ça, non Ça vaut le coup de faire une petite entorse aux impératifs locaux.
2: Bah, C'est ce que j'ai expliqué. Mais sur la note éthique globale du produit, les conditions de fabrication des capteurs pèsent beaucoup. Il y a la question des transports mais aussi celle de l'adaptation de la production à la demande. Si on produit trop loin, on sera obligé de mutualiser les trajets en transportant à chaque fois un grand nombre de capteurs. Il va nous en rester sur les bras et ils ne sont pas 100% recyclables. Ça nous fait encore des points en moins sur la note globale. Bon, moi, euh, perso, je pense qu'il faut vraiment laisser tomber ce modèle, ça passera jamais.
0: Hein. Bon, ok. Je vais faire remonter aux équipes de conception. On peut peut-être se rabattre sur des capteurs un peu plus simples à produire. C'est quoi le deuxième souci, d'ailleurs
2: le partenaire qu'on a choisi pour la dernière étape du montage.
0: Attends, c'est pas la boîte qui a monté un projet pour former des jeunes en difficulté scolaire
2: Si, si, sur le fond, le comité trouve ça très bien. Mais l'entreprise n'est pas située dans notre région et ça pose des questions en termes d'animation de tissu local.
0: Non, non, alors là, je trouve ça excessif, là. Cette entreprise, c'est super et le travail qu'ils font avec ces jeunes, c'est hallucinant. Donc tu demandes au comité un rendez-vous en présentiel, ok pour changer les capteurs, mais on garde l'entreprise de montage.
2: Waouh <rire> Je t'avais pas vu comme ça depuis le rejet du projet Equity. J'aimerais pas être à la place du comité. Bon allez bien, je t'emmène déjeuner dehors.
1: Alors aujourd'hui, les questions éthiques sont déjà très présentes dans le débat public et la crise sanitaire semble même renforcer leur poids, qu'il s'agisse de nos choix économiques, environnementaux ou sociétaux. Alors comment les entreprises s'inscrivent-elles dans cet immense mouvement éthique et comment intégrer de façon positive ces nouvelles exigences et les contraintes qui en découlent C'est la première grande question de cet épisode et nous l'avons posée à Jean-Philippe Lacharme qui est directeur général de Saint-Gobain Développement. Saint-Gobain Développement, c'est une structure un peu spéciale qui a pour mission en France de contribuer au développement économique et à la création d'emplois sur les territoires où Saint-Gobain est implanté. C'est-à-dire qu'elle va par exemple apporter un soutien technique et financier aux PME et PMI locales. Et pour Jean-Philippe Lacharme, donc, au-delà des nouvelles contraintes, c'est un besoin croissant d'éthique qu'il perçoit chez les individus qui composent l'entreprise et son écosystème.
3: La première manifestation de besoin éthique, c'est le flux de personnes qui acceptent de venir travailler chez nous. Les jeunes générations qui sont actuellement sur le point d'entrer sur le marché du travail, ont une attente plus forte que les générations précédentes en termes d'éthique. Et beaucoup de jeunes, aujourd'hui, refusent d'aller dans des jobs dont ils considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment éthiques. Donc, un premier indicateur pour nous, c'est le nombre de personnes qui se présentent aux entretiens, le nombre de personnes qui acceptent de venir chez nous et le nombre de personnes qui acceptent de rester chez nous une fois qu'elles ont vu qui nous sommes réellement. Parce que déjà, qu on parle de la, de la concurrence des talents que les différentes sociétés, les différents groupes, essayent d'attirer à eux, si en plus, sur un nombre limité de talents, une partie d'entre eux ne vient même pas aux entretiens parce qu'elle considère que les entreprises ne sont pas à la hauteur de leurs attentes ou de leurs exigences, le marché des talents est encore plus restreint. Donc pour nous, c'est une vraie exigence, et pas seulement en termes philosophiques, en termes de fonctionnement, en termes d'existence. Notre capacité à attirer des personnes qui acceptent de venir travailler chez nous.
1: Un besoin de sens renforcé chez les collaborateurs donc, auquel s'ajoute bien sûr l'exigence éthique du consommateur ou du client. On en avait d'ailleurs longuement parlé avec Flavien Neville, le directeur de l'Observatoire CTLM, dans notre épisode consacré au futur de la consommation. Mais la révolution éthique, c'est aussi et peut-être surtout un cadre réglementaire qui s'enrichit et se renforce. Exemple avec la loi Pacte de 2019 qui instaure désormais l'obligation légale pour chaque entreprise de prendre en compte les enjeux environnementaux et sociétaux dans sa gestion. Alors comment les entreprises peuvent-elles intégrer toutes ces nouvelles règles sans impacter leur compétitivité
3: Il est certain que l'exigence éthique en matière réglementaire est de plus en plus universelle et qu'un certain nombre de comportements qui étaient encore acceptés ces dernières années ne le seront plus dans les années à venir. Et là, la prise de conscience n'est pas uniforme. Il y a des sociétés qui se disent « L'éthique, c'est une nécessité. » Ou pire, c'est une obligation, c'est une contrainte. Ceux qui se disent « Si je ne satisfais pas un certain nombre d'exigences éthiques, je n'aurai juste plus le droit d'exercer mon métier. » Si mon usine continue d'émettre des fumées polluantes dans l'atmosphère, eh le préfet va m'interdire d'exploiter. Si mes commerciaux se livrent à des actes de corruption, eh j'aurai des problèmes légaux et je serai poursuivi. Et donc, se développe dans les sociétés une approche qui consiste à dire que l'éthique, c'est avant tout des contraintes, auxquelles on n'a pas le choix de se conformer. C'est la première phase de la prise de conscience. Il y en a une deuxième, qui est de dire mais l'éthique, enfin, c'est une opportunité pour développer un savoir-faire différenciateur et gagner dans les années et les décennies à venir. Les entreprises qui ont compris que par-delà l'obligation légale, que par-delà la nécessité d'avoir un discours à la mode, l'éthique est une chance, ces entreprises sont mieux armées que les autres pour réussir. Et parce qu'elles vont attirer à elles des talents qui sont en quête de sens et qui vont le trouver dans ces entreprises qui ont une conviction. Et parce qu'elles vont se positionner sur des marchés qui répondent aux vrais besoins de la planète ou de ses habitants. Le premier de marchés éthiques, c'est ça.
1: En incitant les entreprises à se positionner sur des enjeux d'avenir, être par exemple capable de produire en limitant ses émissions et ses déchets, d'impliquer pleinement les acteurs des territoires sur lesquels elle est implantée, de rendre accessible au plus grand nombre des innovations qui améliorent la qualité de vie, l'éthique peut donc être une véritable opportunité en termes de développement. Mais quand on parle d'éthique, de quoi parle-t-on justement Nous avons évoqué dans le titre de notre épisode le local, le frugal, l'inclusif ou le circulaire, mais il y en a beaucoup d'autres alors faut-il tout simplement choisir son éthique C'est la deuxième grande question de cet épisode. Et pour la traiter, nous avons rencontré Geneviève Ferron Creuset, qui est pionnière en matière de notation sociale et environnementale des entreprises, ancienne de l'ONU et cofondatrice du cabinet de conseil Profil, qui accompagne la transformation des entreprises au service du bien commun.
4: Quand on parle de, de, de toutes ces injonctions paradoxales dans le cadre de la responsabilité sociale, on a l'impression que un entrepreneur qui fait bien faire les choses, il y passe sa vie. Quelle que soit la façon dont on examine les différentes facettes de ce sujet, on s'aperçoit qu'on se meut dans une complexité croissante et que euh, finalement, c'est compliqué de traiter tous ces sujets. Mais je pense que c'est un faux problème. On ne demande pas aux entrepreneurs d'être des euh, décathloniens euh, de la responsabilité sociale et d'être euh, tous qualifiés pour les Jeux olympiques. Il y a des prérequis qui sont tout simplement, quel que soit le domaine dans lequel euh, voilà, je vais exercer mon activité, je dois euh, me préoccuper des fondamentaux sociaux et des limites de la planète et du climat. Rien que ça, c'est quelque chose qui ne se discute pas, enfin ne devrait pas se discuter. Je pense que si on respecte ce socle élémentaire des fondamentaux sociaux, des limites de la planète et que si on en ajoute un troisième, qui est finalement le partage de la valeur, mais ce qui est un peu compris dans les fondamentaux sociaux, hein, qui est le partage de la valeur, qui est de dire bon, il faut que cette création de valeur matérielle, immatérielle, financière, extra-financière puisse rubisser le et être partagée. Je pense qu'à partir de là, chaque entrepreneur, chaque entreprise peut se dire, bon, et dans mon secteur d'activité, compte tenu justement de mes valeurs, de mon histoire, de, de mon secteur, des attentes de, de, de mes clients ou de mes partenaires, qu'est-ce que je peux faire de plus Et c'est dans cette plage de liberté que l'on devrait laisser l'entrepreneur ou l'entrepreneuse se, se déterminer. On n'est pas dans les figures imposées, on est dans les figures libres après. Donc les figures imposées, c'est pour tout le monde, parce que sinon on va vivre dans un monde insoutenable, invivable et inéquitable. Et après, ce sont des figures libres où, effectivement, c'est une vraie question de l'éthique. Est-ce que l'entreprise doit réellement être dans la contribution positive et elle choisit son champ de contribution et la radicalité de sa contribution ou est-ce qu'elle se dit finalement, euh, moi je respecte ces prérequis, c'est déjà compliqué et j'en fais pas plus, j'en fais pas davantage. Et c'est probablement là que va se trouver des échanges très intéressants entre des entrepreneurs qui se sentent profondément contributeurs et qui, au-delà des prérequis, vont travailler une ligne force dont, elle, dont ils pensent qu'elle peut être euh, utile à la société et d'autres qui vont rester dans une approche plus défensive, mais peut-être aussi pour des raisons qui sont liés à leur modèle économique, à des verrous technologiques qui ne peuvent pas être encore sautés, à un marché qui est très compliqué, des chaînes de valeur qui font que ben, les, les marges sont, 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 voilà, sont, sont tellement serrées que c'est peut-être difficile d'allouer des ressources euh, vers des projets de R&D en grande large. Et je crois beaucoup à cette biodiversité entrepreneuriale. Je pense qu'il faut précisément la préserver, c'est-à-dire biodiversité entrepreneuriale, il faut qu'il y ait des très grandes entreprises, des petites, des moyennes, des start-up, parce qu'il faut multiplier les champs de contribution au bien commun, en fait. Et, et si on, on entretient cette biodiversité entrepreneuriale avec cette volonté d'aller quand même un peu au-delà des prérequis, mais dans des champs qui restent libres, on va se renforcer d'une certaine façon, on va aussi renforcer nos défenses immunitaires. Est-ce qu'on aura des propositions de valeur qui seront variées, qui produiront là, du bien-être, de l'employabilité, des choix dans des consommations responsables, des technologies euh, adaptées euh, à euh, un modèle de croissance qui, de toutes les façons, doit vraiment atterrir Et à mon avis, on, on voit apparaître en ce moment, toujours dans cette idée de biodiversité entrepreneuriale, on voit apparaître des choses vraiment stimulantes. seraient serait de, de nature peut-être... à à préfigurer ce qu'elle serait l'entreprise au 21e siècle, aux mains d'une génération qui doit gérer une complexité et un héritage dévastateur.
1: Des nouveaux modèles d'éthique donc qui se multiplient. Pendant que certaines entreprises se convertissent à l'économie circulaire, d'autres mettent en place des circuits courts pour permettre par exemple de mieux rémunérer les producteurs. D'autres encore partagent leurs ressources et outils de production au sein de nouvelles formes de coopératives. On voit même émerger de nouvelles formes de gouvernance plus inclusives ou encore de nouvelles formes juridiques d'entreprises comme les entreprises à mission qui inscrivent dans leur statut une mission d'ordre social ou environnemental. Mais au-delà de ces nouvelles organisations, objectifs et chaînes de production éthiques, de nombreux économistes appellent à un changement plus radical de tout notre système de valeurs. Et c'est la troisième grande question de notre podcast. Comment construire une croissance réellement éthique Pour en parler, nous avons rencontré Gabriel Colletis, qui est économiste, ancien conseiller scientifique au commissariat général du plan, mais aussi fondateur du Manifeste pour l'Industrie, qui milite pour une renaissance industrielle et éthique en France. Le
5: substituable à la croissance et le développement, on peut réduire les, les volumes produits pour avoir des productions de meilleure qualité, avec une valeur plus élevée. Je vais prendre un exemple pour me faire comprendre. Aujourd'hui, je suis donc à Toulouse, il y a une très grave crise du secteur aérien, comme on le sait. Les compagnies aériennes ont de très grandes difficultés. Mais qu'est-ce que l'on peut maintenant penser de cette situation On peut penser que c'est une formidable opportunité pour les transporteurs aériens et pour les compagnies aériennes, de mettre enfin en œuvre un grand programme technologique, précisément visant à produire, à concevoir et à produire un avion totalement décarboné en 2035. C'est un, un objectif qui est parfaitement tenable, à condition de faire les investissements humains, les investissements en recherche, les investissements innovation, avec tous les savoir-faire et les compétences dont nous, dont nous disposons, avec une mobilisation très importante de financement public, il est parfaitement possible à l'horizon 2035, de, de, produire, de concevoir et de produire un avion décarboné. Cet avion décarboné, eh bien, il va être bien sûr plus cher à, à l'achat, puisque c'est un, un avion qui va inclure des savoir-faire nouveaux, des savoir-faire beaucoup plus performants. Il sera donc, en termes d'acquisition, plus cher. Ce qui veut dire qu'Airbus pourra compenser la perte en volume, en termes de nombre d'avions, si on préfère, par une augmentation de la valeur et du prix, bien évidemment, des avions concernés. Alors, vous allez me dire, euh, qu'est-ce que les compagnies aériennes ont à gagner euh, à ça Eh bien, elles ont beaucoup à gagner, parce que ces compagnies aériennes, elles vont pouvoir déjà, sans doute, diminuer le coût d'utilisation de l'avion. On pourra aussi imaginer que des avions conçus de telle manière à ce que leur maintenance soit plus simple que la maintenance des équipements, des, des avions actuels. Et enfin, ce sont des avions qui sont moins polluants par définition, puisqu'ils ne seront pas euh, mûs par des moteurs euh, utilisant des, des, des matières fossiles. Et par conséquent, eh bien, tous les coûts de dégradation de l'environnement eh, qui vont être de plus en plus et de mieux en mieux pris en compte, hein, on parle beaucoup de taxes carbone par exemple, eh bien, ces coûts ne seront pas supportés par ces avions, puisque ces avions seront des avions propres. Donc je crois qu'il faut repenser nos activités productives et les replacer au cœur de ce nouveau modèle de développement. Ces activités productives, eh bien, elles doivent respecter la nature, elles doivent respecter les hommes, elles doivent être basées sur, les, sur la réponse aux besoins fondamentaux. Et je dis bien, les besoins fondamentaux et pas la consommation. Hein. Je, je ne suis pas en train de parler de consommation ou d'hyperconsommation, je suis en train de parler des besoins fondamentaux qui sont très largement insatisfaits aujourd'hui, y compris dans les pays développés. On mange trop mal dans les pays développés, on se, on se nourrit mal, on se loge mal, on se soigne mal, la crise sanitaire le, le, le montre, enfin, voilà. on se vêtit très mal, on se vêtit avec beaucoup trop de matériaux synthétiques, allergènes. Voilà. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire pour faire renaître une, une belle industrie euh, au service de l'homme et qui protège la nature. C'est un, un objectif, me semble-t-il, impératif de ce nouveau modèle de développement.
1: Alors la révolution éthique qui nous traverse mènera-t-elle finalement à un changement profond de nos économies Sera-t-elle suffisamment puissante et globale pour replacer notre système dans un nouveau paradigme, repensé au service de l'homme et de la planète Nous avons posé la question à Geneviève Ferron-Creuset.
4: C'est un, un peu une question d'histoire, on, on est des êtres de fiction. Hein. On se meut parce que finalement, on veut, on veut prendre part à, à une belle histoire, euh, qu'elle est d'ailleurs un, un versant collectif ou une, une capacité à nous mobiliser en tant qu'individu. Et donc, c'est ça qui résonne, c est, c est ces aspirations individuelles à participer à quelque chose de plus grand, dans lequel on a envie de, voilà, de se projeter. À partir de là, la question est intéressante, cest se dire ceux qui sont en capacité de changer les règles du jeu, bon, c'est chacun d'entre nous, c'est le consommateur qui veut plus de plastique euh, ou qui ne veut plus des entreprises qui sont dans la fast fashion, la fast food ou tout ça. C'est vous et moi avec notre, notre bulletin de vote. Mais, mais si on regarde, c'est surtout la représentation démocratique qui à un moment donné fait consensus pour aller vers tel ou tel choix de société en promouvant voilà, euh, tel type de valeur ou quel type de priorité dans l'économie circulaire, euh, le renforcement des filières bio, les formations, l'égalité hommes-femmes, etc. Et puis, euh, il y a les forces de l'argent. Et les forces de l'argent, enfin les investisseurs, bah, c'est le nerf de la guerre. Et si les investisseurs comprennent dans toute la complexité des financements planétaires, parce que finalement, le milieu... Le secteur le plus globalisé de la planète, c'est la finance. Hein. On l'oublie, c'est la finance. Donc, il euh, faut savoir que si on a une vision très étroite de, de où vont les flux, euh, les, les flux financiers, euh, on, on perd complètement l'ensemble le, du tableau. Donc, il faut comprendre que si maintenant les gros investisseurs, ceux qui gèrent de grandes masses d'argent, les grands investisseurs institutionnels, les grands fonds de pension, notamment anglo-saxons, comprennent que... La révolution managériale, technologique, pour inventer de nouveaux modèles compatibles avec ces limites de la planète qui, de toutes les façons, vont s'imposer. Eh bien, si ces investisseurs comprennent qu'il y a aussi une dimension éthique qui est accrochée à cette révolution, on peut changer dans un autre paradigme. La révolution éthique, pour moi, elle vient plutôt d'une philosophie d'engagement. C'est de se dire simplement, dans un monde qui est en train de se peut-être même de, 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 de disparaître, de mourir ou de, 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 de s'abîmer. Qu'est-ce qui fait que, à la fois les investisseurs et les entrepreneurs sont capables de prendre des décisions pour être dans une logique plus de coopération et de redistribution, parce qu'il en va de leur résilience et de leur pérennité. Donc c'est une sorte d'équilibre, cette nouvelle éthique, c'est une sorte d'équilibre qui serait entre finalement la compréhension d'intérêts bien compris, euh, que pour maintenir la santé économique des entreprises, il faut de toutes les façons aller sur des sujets qui relèvent de la responsabilité sociale et environnementale et, et le prendre dans une dimension, euh, dans une dimension euh, à la fois par les valeurs et par l'innovation.
1: Repenser les notions mêmes de valeur et mettre l'innovation au service d'un nouvel idéal éthique, c'est bien ce récit qui a imprégné tous les épisodes de cette saison. Car ce mouvement global et sans précédent, qui répond à la fois à une urgence environnementale et à une volonté de construire un monde plus vertueux et plus humain, pénètre toutes les dimensions de notre société. Il emmène les individus vers de nouvelles exigences de consommation, les acteurs de la mobilité vers de nouveaux modes de transport responsables et inclusifs, il recentre les bâtiments vers plus de bien-vivre et réunit les entreprises autour de nouvelles formes de responsabilité sociale. Alors l'innovation et les décisions qu'elle implique nous permettra-t-elle de construire cet avenir durable auquel nous aspirons Les prochaines décennies promettent en tout cas d'être décisives quant à la direction qu'elles prendront. C'est la fin de cet épisode, merci à nos trois experts, Jean-Philippe Lacharme, Geneviève Ferron-Crozet ainsi que Gabriel Colettis d'avoir partagé avec nous leurs réflexions. Et merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ces six épisodes. J'espère que cette saison vous aura questionné, voire même inspiré, et je vous dis à très bientôt.